0: Ein Ausbildungsbetrieb, bei dem der Chef bei sehr guten Noten einen Kurzurlaub zahlt und ein Ausbildungsbetrieb, der die letzten Jahre sehr intensiv in die Ausbildung investiert. Genau da bin ich heute bei der MF Merzidyll GmbH in Berlin-Pankow und ich darf herzlich begrüßen einmal Frau Frankenstein als Ausbildungsleiterin. Und mich auch bedanken, dass ich bei Ihnen sein darf heute sehr und gerne. bin sehr gespannt auf das Interview. Mhm. Und die erste Frage wäre gleich, dass Sie so ein bisschen unseren Zuschauern, Zuhörern erzählen, was in ihr Unternehmen macht und welche Berufe Sie ausbilden. Mhm. Okay. Also
1: wir sind ein mittelständisches Familienunternehmen. Wir existieren seit 1962, da hat mein Schwiegervater das Unternehmen gegründet. Wir ähm, beschäftigen uns rund um das Thema Haustechnik. Ähm, Klassisch ist der Bereich Heizung, Sanitär und Klimalüftung, ähm, wo aber auch alle regenerativen Energieformen, Solaranlagen ähm, und alle modernen Heizungsbereiche wie ähm, Blockheizkraftwerke etc. mit hineinfallen. Also wir versuchen da auch immer als Technologievorreiter die neuen Energieformen ähm, äh, einfach zu vertreten und einfach zu schauen, was überall möglich ist. Ähm, Wir sind ähm, insgesamt äh, rund 150 Mitarbeiter, davon sind äh, knapp 30 Auszubildende. Wir bilden aus in fünf Ausbildungsberufen, das sind die Industriekaufleute, dann Kaufleute für Büromanagement, dann haben wir im gewerblichen Bereich haben wir den Bereich Anlagenmechaniker für Sanitär, Heiz und Klima und dann haben wir noch den Mechatroniker und den technischen Systemplaner. Also das sind unsere klassischen Ausbildungsberufe, wo wir mehr oder weniger einstellen. Also so unser Hauptthema ist eigentlich mal der Anlagenmechaniker, weil es einfach unser Kerngeschäft ist und auch diesen Bereich eigentlich so abdeckt, wo wir eigentlich auch die meisten Auszubildenden immer brauchen, aber auch im Bürobereich haben wir recht viele.
0: Jetzt sind Sie mit 150 Mitarbeitern und fast 30 Azubis, natürlich ein Ausbildungsbetrieb, der sehr viele ausbildet. Warum ist Ihnen im Betrieb Ausbildung so wichtig?
1: Das ist schon immer eine Philosophie von der Familie Frankenstein gewesen, dass wir früh gemerkt haben, dass wir, um Fachkräfte auch zu sichern und das Unternehmen in der Größe auch erfolgreich in die Zukunft führen zu können, es ganz notwendig ist, dass wir gut ausgebildete Leute bei uns haben. Äh, hat natürlich immer den Vorteil, wenn man selber ausbildet und da einen hohen Qualitätsstandard ansetzt, dass man da natürlich einfach sehr viel ähm, Input reingeben kann und die Menschen dann einfach auch für sich formen kann. Äh, Wir haben halt mittlerweile ähm, 25% ungefähr unserer Mitarbeiter hat auch bei uns gelernt. Also entsprechend ähm, schaffen wir es auch äh, in der Vergangenheit, die Menschen an uns zu binden und äh, mit uns auch in die Zukunft zu führen. Wir haben auch ähm, traditionsgemäß als Familienunternehmen auch schon Familien, die in dritter Generation bei uns arbeiten. Ja. Also entsprechend ist das, wird das dann auch in der Familie weitergegeben oft.
0: Das ist natürlich die spannende Frage, wie schaffen Sie es, die Mitarbeiter Mhm. zu binden? Was bieten Sie in der Ausbildung und was führt dazu, dass die Mitarbeiter bis zur dritten Generation, wie Sie sagen, auch ähm, bei Ihnen bleiben möchten Mhm. und gerne bei Ihnen arbeiten? Mhm.
1: Ich glaube, eine Philosophie ist, ähm, die äh, die ganze Familie eigentlich immer auch so mit sich gebracht haben, trotz der Größe versuchen wir trotzdem immer noch die ganzen Kriterien eines Familienunternehmens auch aufrechtzuerhalten. Ähm, auch äh, mein Schwiegervater und auch mein Mann sind da äh, unheimlich engagiert, dass wenn den Mitarbeitern irgendwas ist oder sie auch privat irgendein Problem haben, sich da auch ähm, stark für die zu machen und irgendwie mit reinzugehen und zu sagen, Mensch, wie können wir eine Lösung finden, wo können wir unterstützen und helfen, so dass da auch, glaube ich, immer wieder so ein, so ein Zusammenhalt ist und auch in schwierigen Zeiten, also im Moment ist es ja sehr schön im Handwerk und sehr rosiger Boden und goldener Boden, waren aber auch Zeiten, die ein bisschen schwieriger waren. Entsprechend ist da glaube ich einfach auch so ein Zusammenhalt, wo man gesagt hat, okay, wie finden wir Lösungen, wie können wir alle an Bord bleiben und da in die Zukunft gehen. Und das ist sicherlich auch etwas, was wir dann auch den jungen Menschen weiter vermitteln, ähm, wo wir sagen, okay, jeder muss irgendwie dann auch so seinen Beitrag mit leisten, aber trotzdem wird er dann auch wiederum für seine Leistung auch belohnt, wie zum Beispiel, wo wir gesagt haben, Mensch, wer gute Noten hat und einen tollen Abschluss macht, da ähm, gibt der Chef dann auch äh, ein Wochenende aus und sagt, Mensch, das finden wir ganz toll. Und da gibt es noch andere Beispiele, ähm, die wir so umsetzen. Ein anderes Aspekt ist zum Beispiel, ähm, äh, Matthias Frankenstein hat auch vor mehreren Jahren, da haben wir die Mendelssohn-Medaille bekommen für soziales Engagement, was halt auch ein ganz großes Thema ist bei uns im Unternehmen, wo wir immer wieder versuchen, ähm, auch etwas ähm, an die Gesellschaft zurückzugeben und wo wir dann halt bei sozialen Projekten auch versuchen, die Azubis mit einzubinden, dass sie dort auch aktiv einfach ähm, mit ähm, mitleben und auch Werte ihm vermittelt werden, dass man sagt, Mensch, zum Beispiel in einem Kinderheim dass dann die Azubis die Bäder neu gemacht haben, wo wir dann halt mit den ähm, Großhändlern geredet haben, kommen wir machen das, ähm, wie können wir das irgendwie alle gemeinsam stemmen, sodass es ähm, äh, im Prinzip als Spende ähm, reingehen kann und wir im Grunde genommen unsere Arbeitsleistung mit reinbringen, wie können wir gemeinsam so ein Projekt auf die Beine stellen und das dann aber auch als Azubi-Projekt gleich zu machen, sodass unsere Anlagenmechaniker in der Ausbildung dann auch gleich die Bäder gebaut haben und dann aber auch wieder in Kontakt mit den Kindern, äh, geko- äh, in Kontakt mit den Kindern gekommen sind, sind, um dann auch wieder herauszufinden, Mensch, mir geht es dann vielleicht doch ganz gut, wenn es Mama vielleicht manchmal nicht alles mir Mhm. bringt oder so oder sonstiges, dass sie da einfach auch eine Reflexion haben und sagen, Mensch, ist ja dann doch toll und wie schön, dass ich an so einem Projekt dann teilnehmen kann.
0: Ja, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, wie kommt das denn bei den Azubis an? Wissen das auch wirklich alle wertzuschätzen, sowas, was sie dann tun, was sie erschaffen als soziales Projekt und wird das auch... Wirkt sich das auch so ein bisschen aufs Ausbildungsmarketing nieder, würde ich sagen?
1: Ja, es wundert mich immer, also oder ich bin manchmal sehr beeindruckt. Also ich mache im Prinzip bei uns im Unternehmen, wir haben natürlich verschiedenste Ausbilder in den einzelnen Abteilungen. Also wir haben auch so ein klassisches Rotationsprinzip, wo alle Auszubildende im gewerblichen Bereich als auch hier im Büro verschiedene Abteilungen durchlaufen, damit sie das gesamte Unternehmen auch kennenlernen. Aber ich mache im Prinzip jegliche Einstellungsgespräche führe ich und ich finde es dann doch immer sehr interessant, wenn man sagt, naja, was haben Sie denn über unser Unternehmen rausgefunden? Da sind ganz viele, die ähm, auf diesen sozialen Aspekt re- gehen und sagen, Mensch, ähm, ich habe mich gerade für Sie entschieden, ähm, mich hier zu bewerben, weil Sie so ein hohes soziales Engagement haben. Und ähm, das fand ich... Ähm, äh, ja, also hat mich doch immer wieder ähm, begeistert, weil ich es jetzt nicht so gedacht hätte, weil oft wird ja jetzt so der unserer Jugend heutzutage so, ach na ja, sind mit dem Smartphone und irgendwie auf mich bezogen eher so ein bisschen orientiert, dass sie halt auf solche Dinge sehr, sehr achten und ähm, das finde ich total schön.
0: Mhm. Jetzt ist ja Ihr großer Vorteil als Familienunternehmen, dass, wie Sie auch gesagt haben, so das familiäre Zusammenarbeiten im Unternehmen auch wirklich, gelebt wird und gelebt werden kann, egal in welchem Familienunternehmen. Trotzdem sagen mhm. viele, wir bekommen das irgendwie nicht hin beziehungsweise die Auszubildenden klagen darüber, ich fühle mich hier nicht irgendwie ähm, familiär wertgeschätzt. Mhm. Was ist so das Geheimnis oder was muss ein Unternehmen, ein mittelständisches oder Kleinunternehmen äh, tun, um genau diesen Aspekt zu erfüllen, wo der Azubi dann sagt oder der Bewerber, genau da möchte ich hin und zwar mhm. aus diesem Grund, weil ich mich wertgeschützt, weil ich mich anerkannt fühle. Mhm.
1: Also ich denke, ähm, da arbeiten wir auch immer wieder weiter dran und versuchen auch bei uns selber immer wieder zu schauen, wie können wir das optimieren. Ähm, Ich denke, es ist immer so ein bisschen äh, die Ansprache, dass im Grunde genommen die Auszubildenden haben bei uns immer ähm, einen Ausbildenden in der Abteilung, der also auch wirklich nur für sie zuständig ist. Ähm, Und ähm, jetzt im gewerblichen Bereich haben wir immer einen Meister und einen Monteur, der für Sie zuständig ist, sodass da einfach auch schon mal eine wesentlich klare Linie drin ist, wer ist für mich zuständig, wer ist mein Ansprechpartner, wo man sich auch einstimmen kann und es gibt gewisse Regeln auch ähm, und Rahmenbedingungen, an die wir uns auch mal wie Berichtsheft schreiben, also wie es in jedem Mhm. anderen Unternehmen auch ist, was oft ein äh, kleines äh, Problem oder kleine Herausforderung manchmal so ist, immer diese äh, Kontinuität, aber auch da diese Rahmenbedingungen, die wir immer sehr klar vorgeben und trotzdem immer auch versuchen, Abwechslung wieder reinzubekommen. Also ich glaube, das ist im Moment so ein bisschen die Schwierigkeit. Also wir müssen immer so die ähm, Gratwanderung finden. Auf der einen Seite ähm, unsere Kunden natürlich, das ist ja immer in der Ausbildung so, es muss auch trotzdem der Ausbildungsbild, muss ja alles weiterlaufen sozusagen, Mhm. auch die Kundenbetreuung und das macht eigentlich, finde ich, das wieder sehr spannend, weil man sozusagen gleich in der Praxis mit dabei ist und nicht irgendwo so im kleinen Kabuff erstmal so für mich übe. Das, glaube ich, ist ein ganz toller Aspekt für die Auszubildenden, dass sie da mal aktiv mit dabei sind. Aber es muss natürlich auch immer ein bisschen diese Gratwanderung zwischen, du musst erstmal die Grundlagen lernen ähm, mit klaren Vorgaben und ähm, wo es dann manchmal auch ein bisschen langweilig und ein hm. bisschen eintönig werden kann. Aber ohne die Grundlagen im Prinzip... Ähm, Wir versuchen ihnen auch mal eine Perspektive aufzuzeigen und zu sagen, also wenn du die Grundlagen kannst, dann kommst du auch schneller wieder Stufen weiter, wo du dann in neue Projekte wieder reinbezogen wirst, wo dann wieder die Spannung kommt. Also bloß, wenn das Handwerk nicht gelernt ist, dann kann man sozusagen niemanden weiter oben einsetzen. Und das glaube ich... ähm merken viele, dass sie dann ähm, relativ schnell bei uns auch in der Zukunft sozusagen eine Perspektive haben. Also viele Auszubildende bei uns, die haben äh, ihre als Anlagenmechaniker äh, den Abschluss gemacht und sind danach dann haben sie halt ihren Transporter bekommen und durften dann auch schon alleine losfahren. Und das sind natürlich dann, wenn sie das sehen, dass der im dritten Lehrjahr oder im vierten Lehrjahr seinen Abschluss gemacht hat und dann mit dem Transporter plötzlich äh, auf mm. der Baustelle erscheint, dann denkt man so, oh, wow, das ist ja dann doch eine Perspektive, wo ich ähm, was für mich dann auch vielleicht spannend ist. Das ist sicherlich auch nochmal vielleicht für die Auszubildenden einfach so ein, so ein Zug, wo sie langkommen und wo mm. sie dann einfach auch äh, mit reinkommen.
0: Ja, das ist ein schönes Beispiel. Perspektiven, Mhm. das ist es sicher, was was Auszubildende heutzutage erwarten, aber Unternehmen fragen sich natürlich auch immer mehr, was müssen wir denn bieten, damit wir die immer weniger werdenden potenziellen Bewerber äh, aufgrund des demografischen Wandels auch überhaupt noch begeistern können. Gibt es noch andere Dinge, die Sie als Ausbildungsbetrieb bieten in der Ausbildung, während der Ausbildung danach, wo Sie sagen, das macht uns einzigartig, das hebt uns hervor?
1: Ich denke, die wir sind natürlich als Unternehmen im Bereich Anlagenmechaniker gerade sind wir natürlich extrem breit aufgestellt. Das muss man natürlich einfach sagen, was wir an Input haben, wo die jungen Leute einfach reinschauen können. Viele Unternehmen, Handwerksunternehmen sind natürlich in unserer Branche auch sehr schmal aufgestellt, sodass sie dann halt entweder sind sie auch... Weder zum Beispiel spezialisiert oder besondere Heizungstechnologien. Und bei uns ist es halt, wir sagen immer so, vom tropfenden Wasserhahn von Tante Erna bis zum Heizhaus von Vattenfall bauen wir alles, mhm. so dass es natürlich unheimlich breit ist. Und jeder, ich sage auch immer den Jugendlichen, ihr müsst gucken, ihr müsst einfach alles durchlaufen und euch alles anschauen, damit ihr nachher sagen könnt und ein Gefühl dafür habt, was euch wirklich begeistert und was eure ähm, einfach eure Leidenschaft ist. Und dass wir dann einfach sagen können, dass wenn jemand engagiert ist und dabei ist und gerne lernen möchte, Haben wir in die Zukunft alle Perspektiven? Also, das ist halt einfach, und sie können halt irgendwo, jeder findet so seinen, äh, seinen, jeder Topf findet so seinen Deckel bei uns. Also, weil der eine sagt, ich liebe es, mit Menschen zu arbeiten im Kundendienst und ich liebe es, da draußen zu sein und mit denen ständig einen neuen Auftrag zu haben. Ein anderer er sagt, um Gottes Willen, ich bin total gestresst, weil ich da ja. irgendwie ständig mit Kunden und irgendwie so. Ich bin lieber in meinem Anlagenbau, da weiß ich, dass ich wochenlang auf der gleichen Baustelle bin und dann sehe ich aber nachher, was ich gestaltet ja. habe ja. und nicht irgendwie so oh auf ja, meinen Wasserhahn. Und da gibt es halt unterschiedliche Leiden. Der eine sagt, Mensch, ich finde Bäder ganz toll, der andere sagt, ich liebe Heizungen und der dritte sagt, ich liebe die neuen Generat- äh, Energieformen. Das ist, glaube ich, einfach diese Vielfältigkeit. Und ähm, das ist, glaube ich, ähm, schon so ein bisschen die Herausforderung, weil am Anfang sind die so, sind viele bei uns so sagen, naja, gehen wir halt jetzt einen Handwerksberuf an, weil sie vielleicht manchmal auch während, wegen ihrer Noten gar nicht woanders so oder ihrem Schulabschluss gar nicht so anders äh, reinkommen und ähm, stellen dann aber dann fest, dass es dann doch ein sehr breites Spektrum und eine sehr ähm, ja, eine sehr herausfordernde Ausbildung auch ist, gerade mhm. dieser Anlagenmechaniker. Also, da denkt man so, ach, naja, aber mhm. der ist mittlerweile so komplex und umfangreich und mit in neuen Technologien. Man kann jedes, äh, jede Heizung im Smartphone fast äh, mittlerweile ähm, steuern ähm, und da sind halt einfach unheimlich viele Inputs drin. Und ähm, die Besonderheit, die wir eigentlich machen, ist also eigentlich, glaube ich, immer wieder die Perspektiven aufzuzeigen und zu sagen ähm, und da eigentlich eine klare Struktur reinzubringen in die Ausbildung, in welchem Ablauf es ist und halt auch immer wieder zu versuchen, ähm, sie wieder reinzubekommen. Ich führe regelmäßig Gespräche mit allen Auszubildenden über alle ähm, Ausbildungsbereiche, um immer wieder zu schauen, Mensch, ähm, du bist allein für den, die Qualität deiner Ausbildung verantwortlich. Also klar, wir versuchen irgendwie die Rahmenbedingungen zu schaffen, aber ist es ist, dein Input, wie du gerne lernen möchtest, wie du die Dinge aufnehmen möchtest und in welchem Engagement du auch selber deine Ausbildung führst, also das ist mir auch immer wieder ganz wichtig, diese Eigenverantwortung, nicht so, ja, der ja. Lehrer war schuld und der Meister war schuld und alle anderen, ja. ähm, äh, klar kann man da immer wieder im Feedback sagen, okay, was, ist, was muss, muss optimiert werden, aber das ist da auch ganz viel davon auskommt, wie ich selber auch die Welt ähm, sehe und meine Ausbildung gerne gestalten möchte, also für den ja. Auszubildenden selber.
0: Ja. Letzte Frage zur Bewerbung. Welche Rolle spielt denn ein bisheriges oder bisherige Praktika bzw. Ehrenämter oder einfach Dinge, wo sich so ein Jugendlicher, eine Jugendliche so ein bisschen herausheben kann? Spielt das eine Rolle?
1: Auf alle Fälle. Also weil jemand, der zum Beispiel äh, jahrelang schon im ähm, äh, im Verein gespielt hat, ähm, sich dort engagiert hat, Leistungssport vielleicht gemacht hat, ähm, ist zum einen der Punkt, es ist ein Vereinswesen und auch ein Team, vielleicht auch ein Teamsport gemacht haben, wo man sich irgendwie einordnen muss, äh, Regeln ähm, beachten sollte, äh, einfach so eine Strukturen auch gewohnt ist, auch Trainingsstrukturen gewohnt ist, also das hilft sicherlich immer dazu ist es auch, ähm, das was immer ein bisschen äh, schwieriger wird, ist, dass viele Jugendliche heute auch nicht mehr so trainiert sind, ähm, dass sie dann halt einfach auch ein äh, Problem kriegen auf der Baustelle, wenn sie dann irgendwie Mhm. da mal ein bisschen mit anpacken sollen, ist dann irgendwie so, ganze ganze Klosetten muss ich jetzt tragen, (lacht) kann man das nicht halbieren, das sind so Sachen, wo man sagt, (lacht) ja, also da hat man natürlich öfters mal das Gefühl, wo man sagt, da kann jemand anders, da da kann ich ja noch mit besser anpacken, ja, deswegen Mhm. hilft das natürlich, wenn jemand irgendwie so ein bisschen, ist jetzt nicht ein Ausschlusskriterium, aber das sind natürlich so Aspekte, auch Ehrenamt, ähm, wo man äh, gewisses Engagement sieht, wo über mehrere Jahre einfach hinweg auch jemand, der ähm, für mich ist, wenn jemand auch nicht direkt nach der Schule eine Ausbildung gemacht hat und dann irgendwie so ein Jahr Lehrlauf hat, dann ist es für mich nicht schlimm, aber ich möchte gerne, oder für mich ist es immer wichtig, hat er nur auf dem Sofa gelegen? Und hat nichts gemacht oder hat er gesagt, Mensch, ich habe da Praktikum gemacht, ich habe da gearbeitet, mhm, ich habe okay. mir das im Grunde genommen Ehrenamt gemacht, einfach zu gucken, Mensch, ähm, sich auszuprobieren. Also das ist mir einfach ähm, äh, wichtig, immer wieder zu schauen, Mensch, was kann man tun, weil, ähm, ja, wir haben so ein tolles Leben und ähm, das ist halt einfach da, dieses, einfach dieses Geschenk einfach zu sehen und einfach auszuprobieren. Also ich habe da nichts gegen, wenn man irgendwie ein bisschen unklar und man muss auch nicht gleich nach der Schule irgendwie gleich alles machen, aber einfach dieses Ausprobieren und nicht irgendwie so... Ich weiß nicht. Ja, so ja, also sondern ja. einfach die, die, mir geht es eigentlich immer ums Engagement. Also ich bin da halt einfach, wo ich sage, ähm, man kann alles erreichen und ich bin jemand oder auch das ganze Unternehmen, die wir dahinter stehen und sagen, okay, wenn da jemand steht und sagt, ich will, dann pushen wir rein, auch genauso, wenn jetzt jemand sagt, ich will noch studieren, dann gehen wir auch, okay, dann begleiten wir dich da und dann, ähm, dass die auch immer bei uns weiterarbeiten können und dass wir da auch zu sehen, wie wir in der Zukunft dann wieder zueinander kommen. Also da versuchen wir auch immer wieder. Lösung zu finden, um irgendwas machbar zu machen.
0: Das ist richtig. Auch nochmal eine wichtige Botschaft an alle Schüler. Probiert euch aus, nutzt eure Chance und fragt nach. Das ist, glaube ich, genau. was, das müsste ich gerade so rausschneiden aus dem Interview, <lacht> ja. in allen in Klassen präsentieren, weil ja. genau da sind immer die Unsicherheiten. Ja. Und dann macht man einfach äh, aus Bequemheit gar nichts. Und ja. das ist genau das Problem, genau. was wir oft haben. Wo finden Sie denn heutzutage noch Ihre Bewerber?
1: Hm. Also eins, was wir im Moment sehr viel machen, ist, ähm, ähm, dass wir ähm, gerne... Schüler nehmen, die sozusagen dieses duale Schulsystem schon erfolgen, also wenigstens im ähm, gewerblichen Bereich, die schon ähm, parallel über ein Jahr lang immer einmal die Woche zum Beispiel oder zweimal die Woche zum Praktikum kommen. Mhm. so dass äh, Die können sich das einfach in Ruhe anschauen. Die haben ja da die Möglichkeit, auch während der Schule irgendwie verschiedene ähm, Praktika zu machen, aber viele sind, die dann bei uns angefangen haben, dass sie dann halt immer bei uns bleiben, um dann halt auch die Perspektive nachher in die Ausbildung haben, sodass wir sie wir lernen sie lange kennen und können einfach gucken, Mensch, ist er da zuverlässig, meldet er sich ab, wenn er nicht kann oder wenn es irgendwelche Sachen gibt, ähm, wie macht er sich auf da? wie sind so die Entwicklungspotenziale und genauso ist es genommen für den Schüler, der einfach schauen kann, ist es wirklich mein Job und ähm, da kann er natürlich einen tieferen Einblick als jetzt für eine Woche Praktikum, ja, sonst mhm. normalerweise im Bewerbungsverfahren. Da generieren wir im Moment sehr viele ähm, Bewerber ähm, und das andere ist, ähm, Erstens, weil wir an sehr vielen Projekten teilnehmen. Äh, ob das ähm, auch Entertechnik, äh, Frauen in technische Berufe reinzubekommen. Ähm, wir machen an jeglichen Handwerkskammer, von der Handwerkskammer oder von der Innung, wenn die irgendwelche Projekte haben, nehmen wir dran teil. Ähm, wir sind jetzt bei Arrivo auch äh, bei dem Flüchtlingsprojekt, wo wir ähm, einfach mit dabei sind, so dass wir immer wieder versuchen, sehr viel umzusetzen und ähm, neue Wege zu gehen, ähm, auch ähm, verschiedenste ausbildungsarten sozusagen bei uns im unternehmen zu integrieren äh, so dass wir da auch sehr präsent sind ja. ähm, einfach auch äh, ansonsten haben wir immer handwerkskammerkontakt immer zu innen kontakt wir halten da auch einen sehr engen kontakt zu den schulen halten wir sehr engen kontakt also dass man da immer wieder sagt mensch wir wollen oder wir sind da also dass sie da einfach nicht das gefühl haben dass wir präsent sind ähm, so dass sie auch wenn sie bewerber haben an uns denken ähm, das ist die sache und ähm, Weil wir nun den Ausbildungspreis auch gewonnen haben, als ähm, letztes Jahr waren wir bester Ausbildungsbetrieb in Pankow geworden, sind aber auch ähm, Ausbildungsass äh, in ganz Deutschland, haben wir dritten Platz gemacht für den Bereich Handwerk. Äh, Wir sind 2015 bester Ausbildungsbetrieb äh, geworden, sodass wir da auch sehr ähm, präsent sozusagen Mhm. auf unserer... Wir sind bei einer ähm, Ausbildungswebsite gelinkt und ähm, diese Ausbildungspreise, hätte ich jetzt vorher auch nicht gedacht, machen ganz, also das motiviert die jungen Menschen sehr, zu sagen, ha, sie sind bester Ausbildungsbetrieb geworden, deswegen hm. sind sie mein
0: das ich, Zielbetrieb.
1: Ja. Meine ich, super, was das können sie mir ich. dann jetzt bieten? Hm. Also deswegen ist das etwas, wodurch wir im Prinzip mit den großen Unternehmen wie... Konzernstrukturen, wo Mhm. wir sagen, normalerweise würden wir da gar nicht mithalten können, ganz weit oben mitgelistet sind. Also weil wir halt so viele Links über diesen Ausbildungspreis zum Beispiel bekommen oder diese verschiedenen Ausbildungspreise, hätte ich vorher auch nicht gedacht. Mhm. Und deswegen kriegen wir quantitativ erstmal relativ viele Bewerbungen.
0: Müssen Sie denn dann überhaupt noch in Printmedien oder irgendwo online Anzeigen ähm, äh, investieren oder können Sie sich das komplett sparen?
1: Im Moment machen wir das gar nicht. Also wir machen mhm. wirklich nur diese äh, Ausbildungsseite, wo wir ähm, und sozusagen investieren, weil die was für uns kostet. Aber ansonsten sind wir, also Printmedien, wir sind auch im Moment nicht auf ähm, Messen, ähm, sind wir im Moment auch nicht äh, vertreten, sondern machen das ganz viel über diese Projekte, Projektteilnahme und im Grunde genommen dadurch eine ähm, Präsenz äh, bei ähm, den verschiedenen Medien und im Prinzip über die Ausbildungsseite und die Preise, die mhm. wir an denen beteiligen. Also das sind wirklich so die äh, Bereiche und darüber kriegen wir eigentlich immer so unsere Auszuwählen. Also wir haben im Durchschnitt immer so, nächstes Jahr wäre es ein bisschen weniger, weil wir im Moment so viel, also dieses Jahr so viele, aber wir haben dieses Jahr wieder ähm, neun ähm, gestartet insgesamt über alle ähm, äh, Ausbildungsberufe und entsprechend brauchen wir da die. Äh, mhm. Geht das im Moment. Ganz gut.
0: <lacht> ja, das zeigt eindrucksvoll, dass durch Engagement und durch, durch Einsatz mit Projekten mhm. und vielen anderen Dingen ähm, durchaus sich das auch rumspricht. Ich mhm. sage mal so einfach. Genau. ja Das spricht sich rum. Gut, ja, dann darf ich Ihnen soweit auch schon danken fürs Interview. Ich glaube, wir haben super, super viel äh, Inhalt bekommen, wertvollen mhm. Inhalt. Und ähm, an unsere Zuhörer und Zuschauer, vieles davon ist leicht umzusetzen. Manches braucht viel Zeit, viel ähm, ja, Geduld und es funktioniert auch nicht immer alles sofort. Aber ich glaube, das waren doch jetzt einige Ideen, mit denen man sehr viel erreichen kann, wenn man denn möchte und wenn die Ausbildung investiert, macht das nachhaltig in der Regel und überlegt sich auch, wie er weiter zu Auszubildenden kommt und Auszubildende kommt. Super. Ich danke Super. Ihnen für das Interview. Ja, und ähm, ja, darf mich auch bei Ihnen, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer bedanken fürs Zuhören, fürs Zuschauen und nochmal mit dem Hinweis auf meine Website www.bebenconsulting.de, auf der Sie nicht nur alle Neuigkeiten rund um das Thema Ausbildung, sondern auch aktuell spannende Projekte und natürlich den Newsletter von mir finden. Schauen Sie auch gerne die anderen Interviews. Auf dem YouTube-Kanal, bei iTunes und allen Podcast-Kanälen deutschlandweit an und ähm, bewerten Sie gerne das Interview. Schreiben Sie, was wünschen Sie sich für die Zukunft, was interessiert Sie. Ich freue mich auf Sie beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.